0: Przychodzi klient do Project People i mówi, musimy zatrudnić więcej programistów. Jak
1: sprawić, by to oni przychodzili do nas? Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX and UI. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Z tej strony Beata Mosos-Szyszka i Grzegorz Gorzyński. Zaczynamy.
0: Super. Miło znowu Cię słyszeć w podcaście, Grześku. To jest nasz drugi wspólny podcast. Pierwszy
1: wspominam bardzo dobrze. Miał bardzo dobry flow. Mam nadzieję, że dzisiaj to też utrzymamy. Ja również bardzo się cieszę na ten podcast. Kolejny klient, nad którym razem pracowaliśmy. Super. No dobra, tutaj mieliśmy przychodzi klient do Project People i mówi... Musimy zatrudnić więcej programistów i jak sprawić, by to oni do nas przychodzili. Powiedz, Grześku, kilka słów o tym, kim jest klient w ogóle. Nasz klient to firma technologiczna, która została założona w Stanach Zjednoczonych, natomiast otworzyła swój oddział w Polsce. I my właśnie współpracowaliśmy z tym polskim oddziałem.
0: Problem z tym oni przyszli do nas tak naprawdę nie dotyczył samego zatrudnienia programistów, tylko dużej konkurencji na rynku programistów, czy rynku rekrutacji IT
1: w Krakowie, no i ogólnie w Polsce. Tak, generalnie firma chciała, jakby chciała zatrudnić więcej programistów, natomiast jakby samo zatrudnienie jednego czy dwóch programistów nie, nie było tu największym problemem. Problem zaczynał się dopiero, gdy wchodzimy tutaj w skalę takiej rekrutacji, czyli otwiera się oddział technologiczny w Polsce, co jest zresztą bardzo często powtarzającym się przypadkiem, jeśli chodzi o Kraków, bo mamy tu sporo tak zwanych hubów technologicznych różnych firm i w momencie, kiedy chcemy zatrudnić więcej niż jednego czy kilku programistów, to Wchodzą w grę oprócz takich typowo rekrutacyjnych rzeczy ze świata IT także kwestie budowania brandu, czyli marki pracodawcy na rynku i nad tym głównie pracowaliśmy, czyli w skrócie mógłbym powiedzieć, że pracowaliśmy nad strategią employer brandingową tej firmy. Dokładnie tak. Tak naprawdę ta potrzeba
0: wynikała z dwóch rzeczy, myślę. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, już tej dużej konkurencji na rynku polskim, jeżeli chodzi o programistów i to tych programistów top level, bo tutaj pracowaliśmy z firmą, która chciała rekrutować programistów, którzy są mocnymi seniorami czy programistami z dużym doświadczeniem w bardzo specyficznej, innowacyjnej technologii. Zgodzisz się ze mną, że to było jakby źródło główne potrzeby tej strategii?
1: Jak najbardziej technologia tu była jednocześnie innowacyjna, a z drugiej strony bardzo trendy, teraz szczególnie jeśli chodzi o to co się dzieje na rynku polskim, mógłbym tak troszeczkę zdradzić, natomiast dodatkowym elementem było to, że to nie mogli być tylko pracownicy, programiści, seniorzy czy architekci oprogramowania, musieli być to pracownicy, którzy zgadzają się z wartościami tej firmy, którzy wpisują się w kulturę organizacji tej firmy i Przypominam, że była to, to firma pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, więc pracownicy musieli łączyć takie elementy kultury z jednej strony amerykańskiej, jak i naszej lokalnej tutaj krakowskiej w Polsce.
0: Myślę, że proces, na który się tutaj zdecydowaliśmy był bardzo ciekawy, bo zdecydowaliśmy się na kilkukrotną walidację jakby z różnych stron tego unique value proposition firmy i też tego, by na pewno upewnić się na 100% i po raz drugi, i trzeci, i czwarty, czy ta strategia, którą wypracowaliśmy będzie tą strategią taką w punkt, która pozwoli zatrudniać odpowiednie osoby. Tutaj jakby skala oczywiście była ważna, o czym mówiłeś, ale też była, była tutaj kwestia tych wartości czy postaw, który, których szukano na rynku, a które nie, nie są tak
1: powszechne wśród programistów. Dokładnie tak. Jeszcze dodam do taką rzeczy, jeśli chodzi o tą kilkukrotną walidację, że musimy pamiętać, że... Ruch na rynku IT w Polsce, mówimy tutaj konkretnie też o Krakowie, jest bardzo duży, więc musimy zastanowić się, dlaczego pracownicy mają wybrać właśnie moją firmę. Tak, czy firma w której pracuję, czy firma którą zarządzam. No i ta kwestia podwójnej, czy potrójnej, poczwórnej nawet walidacji można by powiedzieć przy tym projekcie była szczególnie istotna właśnie jeśli chodzi o to employer value, value proposition, czyli to co naprawdę wyróżnia tę konkretną markę spośród innych na rynku, bo ogłoszeń o pracy jest dużo. Pracowników szczególnie na takich seniorskich stanowiskach i takich, którzy są w stanie się komunikować zgodnie z wartościami firmy nie ma aż tak wielu i no musimy pomyśleć co tu zrobić, czym mamy skusić tych ludzi, żeby trafili właśnie do nas. Opowiesz od czego zaczęliśmy, bo tych kroków było kilka. My standardowo zaczęliśmy od spotkania kick tak jak robimy zazwyczaj z naszymi klientami, czyli spotkaliśmy się w takim kilkuosobowym gronie osób, które będą zaangażowane w nasz projekt i byli to między innymi project managerowie, menadżerowie działów IT, tego konkretnego oddziału, Scrum Masterka, ale też osoby odpowiedzialne za rekrutację i tam w sumie razem ustaliliśmy sobie konkretnie jaki jest cel naszego projektu, co będziemy dokładnie robić po, krok po kroku, kto będzie zaangażowany z zespołu klienta też na, na jakim konkretnym kroku. No i to była ta, ta pierwsza rzecz, którą, którą zrobiliśmy. Natomiast no, potem weszły te, te kolejne elementy walidacyjne, czyli wywiady pogłębione z pracownikami, zrobiliśmy też badanie bardziej ilościowe za pomocą ankiety online z pracownikami, przeprowadziliśmy warsztaty badawcze z deweloperami, z programistami. Mieliśmy też taki dodatkowy warsztat, gdzie mapowaliśmy sobie procesy rekrutacyjne. Na początku to była taka idea, że zrobimy tak zwany candidate journey map, natomiast ono trochę się przerodziło w bardziej kwestie związane ściśle z rekrutacją, no bo tego elementu takiego związanego z candidate experience trochę brakowało i nad tym też pracowaliśmy. Super.
0: Zdecydowanie też badaliśmy osoby spoza firmy, bo to były badania, o których mówisz, to są badania, które prowadziliśmy wewnątrz organizacji. A oprócz tego robiliśmy wywiady pogłębione z osobami, które pracują w tej technologii i też wybiórczo, już tak powiedzmy eksploatacyjnie z rekruterami, którzy specjalizują się w rekrutacji właśnie tej specyficznej technologii.
1: Dokładnie tak i muszę powiedzieć, że bardzo często te wywiady, które przeprowadzamy z osobami, które mogły tak powiedzieć, że kręcą się w danym środowisku, dają nam bardzo, bardzo dużo informacji. W tym wypadku to byli właśnie rekruterzy, którzy zajmowali się ściśle stanowiskami związanymi z tymi, z którymi była rekrutacja do tej firmy i zawsze dostajemy super ciekawe insighty, jeśli chodzi tutaj na przykładzie firmy rekrutacyjnej, jakie benefity teraz są na rynku, jakie stawki można nazwać rynkowe. Jaka jest w tej chwili konkurencja na rynku, albo kto wchodzi dopiero na rynek i na kogo trzeba uważać.
0: Dokładnie tak. Tutaj taką którą odkryliśmy, myślę, która była bardzo ciekawa, to jest bardzo wysoki poziom wartości, którą firma oferowała na wielu poziomach swojemu zespołowi, bo tych wartości, tutaj tak myślę, że warto to precyzować. Nie mamy na myśli owocowych wtorków, czy jakichś rzeczy, które pojawiają się jako takie dodatkowe benefity, ale też takiego zaufania do tego zespołu, oddania odpowiedzialności, inwestycji w rozwój tego zespołu, właśnie w rozwój technologii, w edukację tego zespołu, a wszystkie pozostałe benefity były tak naprawdę takim uzupełnieniem i zdecydowanie
1: były ponad markowy standard. Myślę, że faktycznie można nazwać je takim ponadrynkowym standardem, zwłaszcza, że tak jak wspominałaś, technologia jest sama w sobie bardzo ciekawa. Ja bym mógłbym nazwać ją benefitem samym w sobie. Dodatkowo firma oferowała mnóstwo takich standardowych benefitów. Nawet pamiętam, że wypisaliśmy takie rzeczy, które pracownicy uznają sami z siebie za taki rynkowy standard, a ciężko nim pomyśleć nawet jako rynkowy standard, a programiści już w tej chwili uznają to jako taka rzecz, która jest zawsze. To nie jest benefit, tylko to jest coś, co pojawia się zawsze i to są takie rzeczy jak Luxmed. Ja jak multisport, jak nie wiem, sprzęt Apple, czy jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne i to są takie rzeczy uznawane, uznawane za standard. Natomiast było jeszcze kilka takich naprawdę świetnych dodatkowych benefitów oprócz tych, tych których powiedziałem i samej, samej technologii, takie jak światowej klasy biuro, dostęp do różnych platform edukacyjnych, darmowe lunche kilka razy w tygodniu, a z drugiej strony to, co wspomniałaś Beata, o jakichś owocowych torkach, czy poniedziałkach, to się też pojawiało faktycznie, natomiast podczas naszych badań też wyszło, że to są rzeczy, które są tak naprawdę najmniej używane i często zwraca się na nie uwagę w ogłoszeniach, że mamy owocowe wtorki, tam cukierkowe poniedziałki, a potem się okazuje, że jest to najmniej używany czy uszczęszczany benefit, czyli takie właśnie poniedziałki czy czy na przykład pokój gier.
0: To jest w ogóle taki zawsze super moment, kiedy mamy do czynienia z klientem, który rzeczywiście bardzo dba o swój zespół, ma bardzo duże zaufanie do niego i też chce w taki świadomy sposób się rozwijać. Skoro tak było, to tak myślę, że nasi słuchacze mogą zapytać, no to skąd problem w ogóle z tym
1: employer brandingiem? To powinno się promować samo przecież. Właśnie myślę, że warto tu dodać, że jest to ta kwestia z benefitami jest o tyle smutna, że jest ich naprawdę bardzo dużo. Firma jest świetna, natomiast jest bardzo mała rozpoznawalność tej firmy na rynku. Po prostu firma jest nieznana. A to ze względu na to, że jest stosunkowo młoda tutaj na tym rynku, ale też jakby skupiała się konkretnie na tych rzeczach związanych z technologią, a mniej na powiedzmy promowaniu się na rynku. Jeśli chodzi o tą świadomość marki na rynku, to jest myślę dosyć istotna kwestia w tym wypadku, no to możemy sobie zadać pytanie, okej, to w jaki sposób oni znajdowali pracowników do tej pory? No i ja tak przewrotnie odpowiem, na pewno nie znajdowali ich za pomocą różnych działań player brandingowych, raczej znajdowali je za pomocą działań rekrutacyjnych typowo, czyli taki typowy outreach rekrutacyjny, zewnętrzny, zresztą też dział rekrutacji, który na początku pracował z tą firmą i po prostu rekrutował konkretnych pracowników, ale Tak jak wspominaliśmy na samym początku, problemy nie pojawiają się wtedy, kiedy trzeba zatrudnić jedną, dwie czy trzy osoby, ale kiedy wchodzi już ta skala rekrutacji i trzeba dać potencjalnym pracownikom coś więcej, trochę więcej informacji o firmie i nie tylko informacji takich, które budują świadomość firmy, świadomość marki na rynku, ale też takie zaufanie do konkretnej firmy, czyli nie tylko musimy zbudować świadomość, że firma istnieje, ale to dlaczego mamy jej zaufać i pracować tam przez kilka godzin dziennie.
0: Zdecydowanie. Myślę, że tutaj warto też wspomnieć o tym, że na rynku IT jest bardzo dużo firm, które oferują bardzo dużo swoim pracownikom, o czym wspomniałeś. W związku z tym te oczekiwania deweloperów, IT deweloperów są bardzo wysokie. I też bardzo ciężko przez tą mnogość firm zbudować rozpoznawalność marki, jeśli nasze unique value proposition czy employee value proposition nie jest bardzo charakterystyczne i rozpoznawalne. I różne marki podchodzą do tego w różny sposób. Część marek stawia właśnie na bardzo kontrowersyjne, na przykład reklamy. Takim przykładem korowym chyba, który zawojował kilka lat temu. Kraków jest Robert Green ze swoją reklamą, żeby nie być niewolnikiem korporacji, tylko odejść do, do jego firmy. Były też takie firmy, które stawiały na bardzo konwersyjne reklamy, wręcz na, na wprost poszczególnych korporacji, że hej, tutaj wam na pewno jest słabo, nie fajnie wam się pracuje, przyjdźcie do nas. Taką firmą był na przykład Base CRM kilka lat temu, kiedy w różnych korporacjach były zwolnienia, to oni rozwieszali naprzeciwko nich swoje billboardy z reklamą rekrutacyjną. Więc to jest jakiś sposób na pewno, który, który może przyciągnąć uwagę, może przyciągnąć bardzo specyficzną personę programisty, który lubi czuć się doceniony, lubi czuć się zadbany. Część zespołu wstawia na, na takie zagospodarowanie życia pracownika, to znaczy, żeby dać mu jak najwięcej, przenieść jak najwięcej takich benefitów charakterystycznych dla domu do, do pracy, czyli żeby można było chodzić sobie w kapciach, żeby było miło, żeby był game room, właśnie, żeby był chill out zone zbudowany, żeby można było spać, był jakiś naproom, więc to, to są takie takie propozycje wartości. Natomiast pytanie jest, czy to w ogóle w jakikolwiek sposób przyciąga pracowników? Czy to jest takie uni- unik, Czy to jest unikalne, Gweśku, według ciebie?
1: No trzeba sobie zadać takie pytanie, co to w ogóle znaczy, że coś jest unikalne? I my to definiujemy zazwyczaj w taki sposób, że staramy się stwierdzić, ok, czy inna firma jest w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie to samo, co my o naszej firmie. Jeśli jest w stanie dokładnie to samo powiedzieć, to nie mamy unique value proposition, bo to nie jest unique. I to jest taka rzecz, taka myśl, nawet nasza mantra, którą powtarzamy, czy to jest unikalne, czy to jest naprawdę unique value proposition. Ja nawet miałem kiedyś taką prezentację, gdzie pokazywałem takie standardowe unique value proposition, które wymieniają klienci, z którymi współpracujemy i tam jakby to jest taki, bardzo często powtarzany element. Można by uznać to za bardzo powtarzający się często błąd, czyli że wymienianie, że naszą unikalną rzeczą jest to, że jesteśmy profesjonalni. Mamy wysoką jakość, mamy świetny zespół, mamy nie wiem, super właśnie benefity. Tylko, że czy to, że mamy super benefity w firmie, to jest unikalna rzecz? Czy ktoś może wyłożyć teraz kilka tysięcy i zrobić sobie naproom, game room czy cokolwiek innego? No, odpowiedź brzmi, no zdecydowanie nie. Nie jest to unikalna rzecz. i Można to uznać jako tak zwany key selling point, czyli taka dodatkowa rzecz, która przekonuje tych naszych potencjalnych pracowników do tego, żeby dołączyć do zespołu. No ale czy to jest unikalne? Zdecydowanie nie.
0: Tutaj poszliśmy w trochę inny wyróżnik, który myślę, że też jest ciekawy. Jest połączeniem branży i technologii, czyli Połączenie branży, to jest bardzo specyficzna, jest, użyję tutaj sformułowania, którego często bywa, jest po prostu sexy. Czyli jakby pracownicy chcą w niej pracować, bo ma bardzo duży potencjał wzrostowy, jest bardzo ciekawa, bardzo szybko się rozwija. A jednocześnie technologii, która również jest unikalna w skali nawet Polski czy Europy, jeśli nie świata, Bardzo szybko dynamicznie się rozwija, rośnie, ten rynek jest ogromnie rosnący, więc pracownicy też wiążą z tym swoją przyszłość, bo liczą na to, że kiedy oni będą, jakby jeśli teraz budują swoje doświadczenie, to za kilka lat będą już seniorami w technologii, która ma ma kilka lat dosłownie w swoim rozwoju. Myślę, że to to jest ciekawa, aczkolwiek prosta w sumie strategia. Co o tym myślisz Grześku?
1: Myślę, że to unique value proposition, które tutaj zaproponowaliśmy... To przede wszystkim było takie unique value proposition, które było bardzo mocno zakorzenione w początkach tej firmy i z tym, co dokładnie w tej chwili dzieje się na rynku. Bo firma, o której mówimy była takim pionierem tego typu technologii w Polsce. Nawet dowiedzieliśmy się, że w skali polskiej mają najlepszych specjalistów, jeśli chodzi o tę technologię i najwięksi giganci podbierają im czasem tych specjalistów z rynku, żeby wciągnąć ich do siebie, więc generalnie to połączenie takiej, jak ty powiedziałaś, sekcji branży, sekcji technologii też i do tego, że jakby zasób programistyczny, zasób wiedzy w firmie i dostępu do zewnętrznych specjalistów był tutaj taką niesamowicie unikalną rzeczą.
0: Super. Grześku, ja myślę, że to jest ciekawą rzeczą, o której warto powiedzieć w tym procesie, było badanie Employee Net Promoter Score, jeżeli
1: dobrze pamiętam, INPS. Tak, dokładnie. Generalnie jeśli nasi słuchacze słyszeli tego typu wyrażenie, to prawdopodobnie bardziej pod kątem tego samego NPS, czyli Net Promoter Score, czyli takiego indeksu, który pokazuje jak chętnie polecaliby nas klienci albo jak chętnie polecają nas klienci w stosunku do innych klientów. W Employer Brandingu mówi się o takim wyrażeniu właśnie Employee Net Promoter Score, czyli jak chętnie nasi pracownicy polecają nas swoim znajomym jako pracodawcę. I tu przeprowadziliśmy takie badanie NPS. nie będziemy wchodzić może w szczegóły jak, jak dokładnie to się mierzy, natomiast warto porozmawiać tutaj o wynikach, co tylko było takim kolejną metodą walidacji. Można by powiedzieć tego, że firma z którą pracowaliśmy jest naprawdę świetnym pracodawcą, bo ten współczynnik, współczynnik NPS jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ponad standardy rynkowe takich dobrze działających korporacji.
0: Zdecydowanie. Myślę, że ciekawym punktem była analiza rynku. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć takiego z dinozaura krakowskiego rynku startupowego i IT, bo pamiętam pierwsze grupy meetupowe wykute w skalę i pozdrawiam tutaj e, chociażby Meet.js, który bardzo długo działa, funkcjonuje, czy GDG, które świetnie organizuje eventy i z okazję współpracować, czy Krug, e, czyli lubiową grupę tych grup na krakowskim rynku i w ogóle na rynku polskim był taki moment, że namnożyło się kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tak naprawdę i był, był taki moment kilka lat temu, że firmy jakby jako naturalny krok w ścieżce budowania strategii employer brandingowej wybierały właśnie Meetup, czy grupy na Meetupie. Nie, nie myślę tutaj jako, Meetup jako samą platformę meetup.com, tylko ogólnie o spotkania programistów regularne, co miesięczne lub co, co tygodniowe w wspólnej przestrzeni, gdzie były krótkie formy wymiany wiedzy, czy krótkie formy takie konferencyjne. No a tutaj się okazało, że jednak być może już to nie jest ten moment na
1: rynku, żeby właśnie wychodzić z jakimiś grupami. Generalnie, ja też podobnie jak ty, może nie jestem dinozaurem, natomiast mam dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o organizację eventów, wydarzeń, meetupów dla również programistów. Sam zresztą prowadziłem taką grupę dla programistów i organizowałem wydarzenia tego typu. I muszę powiedzieć, że jest to tak kolokwialnie mówiąc dosyć trudny biznes. Zwłaszcza w tym momencie, bo kilka kilka lat temu to był jeszcze taki Blue Ocean, gdzie tych grup nie było za wiele. Każda osoba, każdy ekspert, który był nie wiem, na przykład z zagranicy był dużą ciekawostką, natomiast tak jak mówisz w ostatnich latach tych grup bardzo przybyło. Dodatkowo te grupy stały się coraz bardziej niszowe. Takie nawet do konkretnych technologii frameworków jest, jest jakaś grupa. Zresztą klient, o którym mówimy, też chciał iść tą drogą, czyli też chciał najpierw może współpracować z jakimiś społecznościami, natomiast nawet w którymś momencie sam chciał organizować serię w serię konferencji występować. Tutaj nie poszliśmy szczerze mówiąc tą drogą, mówiąc już tak, przechodząc do, do tutaj taktyki i rekomendacji, jeśli chodzi o organizację wydarzeń. Po pierwsze, ze względu na to, jaka była sytuacja i sytuacja, o której mówimy, była taka: przypominam, że jesteśmy w roku w tej chwili 2020, na, na początku tego roku, gdzie no był problem związany z koronawirusem, z COVID-em, z lockdownem. Więc w sumie, nawet nie wiedzieliśmy, czy w kontekście roku będzie w ogóle opcja do tego, żeby organizować jakiekolwiek wydarzenia, takie, które są offline. Więc co do tego nawet dokładać dodatkowe swoje wydarzenia, które nie dość, że są ciężkie w przygotowaniu, wymagają dużej wiedzy, dodatkowo wymagają bardzo dużej ilości zasobów ludzkich, pieniężnych, więc tu nie poszliśmy tą drogą, natomiast zarekomendowaliśmy zdecydowanie współpracę z kilkoma społecznościami w Krakowie, takimi właśnie wspomniałem o grupach niszowych, właśnie z e, grupami niszowymi, które skupiają się na, na tej konkretnej technologii. E, bazując, tak jak wspomniałeś na początku, na, na, na analizie rynku, czyli e, popatrzyliśmy e, jakie w ogóle są grupy i społeczności na rynku, jak są duże, e, jaki mają e, wpływ na, na, na swoje społeczności, czyli nie tylko ile jest ich w tej grupie, ale e, jacy ludzie są w tej grupie, czy ta grupa jest aktywna, a jeśli jest nieaktywna, to dla dlaczego i od od ilu miesięcy jest nieaktywna. Więc tutaj wybraliśmy kilka grup, które rekomendowaliśmy oczywiście w oparciu o to, jakie są cele, cele rekrutacyjne firmy.
0: Tak. Analizowaliśmy też jeszcze inne czynniki rynkowe, bo w ramach analizy konkurencji analizowaliśmy przede wszystkim ogłoszenia innych firm na rynku, ich strukturę i to, co oferują, ale też widełki. Chciałam już użyć sformułowania cenowe, ale widełki wynagrodzeń.
1: Zdecydowanie sprawdzaliśmy widełki wynagrodzeń. Zresztą tutaj od strony klienta też pojawiła się prośba o to, żeby sprawdzić, czy, czy te widełki rynkowe są naprawdę rynkowe, czyli czy tyle, ile oferują, mówiąc wprost, pensji. To jest ta wartość rynkowa, którą w tej chwili proponują inne firmy. I tutaj akurat, jeśli chodzi o pieniądze, to nie było problemu, bo, bo, bo zbadaliśmy to i te stawki były jak najbardziej rynkowe. Dodając do tego jeszcze te kwestie związane z benefitami, o których mówiliśmy wcześniej. Natomiast to, na co jeszcze patrzyliśmy oprócz widełek, czyli płacy, to były kwestie związane z tym, jak dużo jest tych ogłoszeń na rynku. Czy ta liczba ogłoszeń na rynku wzrasta i jak wyglądają te ogłoszenia. I myślę, że to taka jedna drobna, wydaje się drobna, ciekawa kwestia związana z samym nazewnictwem stanowisk pojawiła się przy naszej analizie rynkowej, bo w wypadku naszego klienta zabrakło bardzo istotnej kwestii, w tych ogłoszeniach, czyli po prostu pojawianie się takiego kluczowego słowa związanego z technologią w nazwach stanowisk. I to myślę pokazuje coś, co staramy się robić przy każdym projekcie, czyli oprócz takich kwestii typowo strategicznych, długoterminowych, wysokopoziomowych to jeszcze są tak zwane quick czyli bardzo drobne rzeczy, które można poprawić, a wpłyną bardzo mocno na, na sytuację danej firmy.
0: Zdecydowanie. No, czas zmierzać ku końcowi, więc porozmawiajmy trochę o reakcji klienta. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że zawsze bardzo lubię obserwować Grześka, kiedy prezentuję. I te prezentacje są bardzo miłe, bo ja właściwie nic nie muszę mówić. (głosy) Więc siedzę i czekam, aż zostanę wywołana. Mam jakiś jeden slajd czy dwa przydzielone, a się płynnie przechodzi przez całą strategię, prezentując wszystko super spójnie. I też tutaj może powiem za ciebie, że ta reakcja klienta, była fantastyczna. Było dopytywanie na etapie researchu o wszystkie szczegóły badań, elementów dotyczących ich zespołu, um, które się pojawiły w ramach, w ramach części badawczej. E, było, było bardzo głębokie rozumienie, z czego wynikają pewne, pewne kwestie, i um, chęć od razu aplikowania rozwiązań i um, już na etapie, kiedy my jeszcze e, powiedzmy, trwały nas z naszej strony prace to już ze strony klienta pojawiało się wdrażanie konkretnych rozwiązań czy rzeczy, które można zmienić tak, żeby poprawić jeszcze tę wartość oferowaną do pracowników. I też myślę, że warto powiedzieć, że sama dyskusja nad strategią trwa chyba 8 godzin łącznie, jeżeli byś liczyć nasze, nasze kilka spotkań online, może właśnie pojawiło się bardzo dużo takich, dużo zaciekawienia i też dużo wartości wyciąganej przez klientów i jakby pojawiło się nawet takie stwierdzenie, że chcemy jakby krok po kroku przejść, bo to jest bardzo dużo
1: świetnych insightów. Było bardzo dużo insightów, to prawda, natomiast nad czym szczególnie się skupialiśmy przy tym projekcie, który trwał zresztą kilka tygodni, więc tych informacji miało prawo być faktycznie dużo, to jest to, żeby zebrać jak największą esencję, czyli żeby wyłonić dla klienta Naprawdę najbardziej istotne informacje, które wpływają na ich markę, na ich employer branding. Tu jeszcze z takich ciekawszych rzeczy, no to przypominam jeszcze raz, że była to firma amerykańska, więc tutaj cała prezentacja i cała strategia była przedstawiona po angielsku i do tego tu była też Prośba od strony klienta, bardzo ciekawa i myślę bardzo dojrzała biznesowo. I taka prośba, takie pytanie, czy jesteśmy w stanie wyłonić elementy tej strategii albo rzeczy, które pojawiły się strategii, które oni mogą zaimplementować w działaniach tego zespołu amerykańskiego, który pracował bardziej nad produktem i nad marketingiem i sprzedażą niż nad technologią, a które elementy musimy zostawić tylko i wyłącznie dla polskiego oddziału i myślę, że to właśnie była pokazana taka bardzo duża dojrzałość biznesowa związana z tym, że nie możemy wziąć jeden do jednego strategii, która była skupiona na pozyskiwaniu programistów finalnie, bo taki jest polski oddział i przełożyć ją jeden do jednego na marketerów, sprzedażowców i osoby od produktu, które są w Stanach Zjednoczonych, więc to była bardzo fajna kwestia i zresztą bardzo fajnie się nad tym myślało, co, jakie elementy mogą się przypasować, a jakie na przykład wymagają dodatkowych badań.
0: Teraz ja zapytam, z czym kojarzy się ten projekt w
1: ten projekt e, kojarzy mi się z kilkoma rzeczami. Myślę, że jedna z nich to jest właśnie ta sytuacja kryzysowa związana z koronawirusem, bo my w sumie zaczęliśmy ten projekt, jeśli dobrze pamiętam, w momencie kiedy covid jeszcze nie było w Polsce. E, kontynuowaliśmy, tworzyliśmy strategię w momencie, kiedy COVID się zaczynał e, i, i się rozwijał i w momencie też, e, w którym pracowaliśmy z tym klientem, oni pracowali jeszcze w biurze, potem oczywiście. No, Oczywiście musieli się, że tak się wyrażę, zwinąć z biura i teraz wracają do niego z powrotem. Więc ta sytuacja związana z koronawirusem myślę, że była tu bardzo istotna. Natomiast co jeszcze jest ciekawe, to taka kwestia związana z takimi rekomendacjami związanymi właśnie z tym takim kryzysem, można by go nazwać rekrutacyjno-ekonomiczno-zdrowotnym, który się działo w Polsce i zresztą w Stanach Zjednoczonych również. I przede wszystkim z komunikacją wewnętrzną, bo myślę, że to jest taka kluczowa kwestia związana z takim wewnętrznym employer brandingiem, czyli tam internal in brandingiem, czyli jak komunikować to, co się dzieje. To, że musimy przestać chodzić do biura, a chodziliśmy codziennie do biura. To, że musimy przenieść się wszyscy na pracę zdalną i równocześnie pracować z zespołem amerykańskim, który też przeszedł na pracę zdalną i jak komunikować to wszystko zgodnie z naszymi wartościami. Dodatkowo dokładając taki aspekt biznesowy. tak? To o co, o co martwiło się wielu pracowników, czy firma, z którą pracuję jest stabilna. Czy pojawią się jakieś zwolnienia, czy, czy się nie pojawią. Akurat w wypadku naszego klienta te, te zwolnienia się nie pojawiały. Tutaj taka stabilna pozycja na rynku pokazała, że, że warto pracować w tego typu firmach, ale lęki związane z, ze zwolnieniem pojawiają się i warto o nich wspomnieć w komunikacji z naszymi pracownikami. A Powiedz Beato, co cię zaskoczyło w tym projekcie? Przede
0: wszystkim bardzo często pracując nad takimi strategiami employer brandingowymi mamy do czynienia z innym, innym kwestią problemu, problematyczną bym powiedziała, czyli z tym, że bardzo często musimy rekomendować pewne działania, które wynikają z troski o pracowników, czy na przykład wdrożenie feedbacków, czy ankiet satysfakcji, czy wdrożenie jakichś benefitów, które by zmotywowały zespół, bo często firmy zwracają się do nas wtedy, kiedy zespół jest demotywowany w jakiś sposób i i ma problem z rekrutacją, bo w firmie na przykład dzieje się źle. Tutaj ten problem w ogóle nie istniał, bo wszyscy w firmie byli mega szczęśliwi, retencja była mega niska i generalnie firma funkcjonowała świetnie no tylko potrzebowała zasilić duży wzrost i e, myślę, że bardzo fajnie w ogóle się takimi pracuje firmami, które, e, które tak dbają o swoich ludzi i to jest też gdzieś w naszych bardzo mocnych wartościach, tak? No mamy no, people, o których bardzo dużo też e, mówimy, i bardzo doceniamy nasz zespół. I bardzo fajnie nam się chyba pracuje wtedy, tak sobie myślę, kiedy zespół, kiedy klient też docenia jakby ludzi u siebie, i też docenia ludzi w nas.
1: Dokładnie tak. Ja dodam tu jeszcze element tego, że naszej wizji i misji, jeśli chodzi o Project People, czyli współpracowanie z firmami, które zmieniają świat na lepsze i myślę, że właśnie ten klient to była firma, która zmienia świat na lepsze, zatrudnia świetnych specjalistów, którzy pracują nad naprawdę bardzo fajnym produktem i do tego w oparciu o świetne wartości firmowe, świetne warunki pracy i taką komunikację z wzajemnym szacunkiem. Grześku, ja wiem, że masz suchar dla nas na koniec. Dokładnie tak. Ja w związku z tym, że współpracowaliśmy z firmą ze Stanów Zjednoczonych, przygotowałem takiego suchara na koniec, związanego właśnie z językiem angielskim. I Bato chciałem się ciebie spytać, czy wiesz, co to znaczy denial? <laughs> Nie, musisz mi powiedzieć, Grześku. Bato, denial to jest rzeka w Egipcie.
0: To rzeczywiście był mocny suchar, chlub, chrup. chrup.
1: Więc idźmy dalej, pomijmy to milczeniem. <grymne> przepraszamy, przepraszamy wszystkich słuchaczy. Przepraszamy odbiorców za Grześka,
0: ale już przechodząc do, zmierzając do końca, jeśli Wy chcecie, żeby Wasi pracownicy znajdowali Was, a nie, a nie Wy ich, to zachęcamy do tego, żeby umówić się z nami na taką bezpłatną konsultację. Możecie to zrobić za pomocą naszej strony internetowej www.projectpeople.pl lub bezpośrednio na LinkedIn, czy pisząc do mnie, czy do Grześka,
1: czy po prostu na naszą skrzynkę odbiorczą Project People, do czego zachęcamy. Zdecydowanie zapraszamy do kontaktu zarówno ze mną, jak i z Beatą. E, wam wszystkim dziękuję za wysłuchanie naszej edycji. Beata, dziękuję Ci jeszcze raz za, e, za kolejny już nasz podcast i zapraszamy wszystkich do wysłuchania kolejnych podcastów.
0: Ja też dziękuję, za, za jak zwykle świetny flow w naszej rozmowie. A, no i do usłyszenia. Jesteśmy na łączach.